0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Ja, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Pflege spricht, Pflege hört. Wir sind in unserer Reihe, ich sag mal so... Das ist unser Rhetorik-Podcast für die Pflege. Heute freue ich mich ganz besonders auf ein tolles Gespräch mit Antje Sadori. Ähm, für alle, die, die mich noch nicht kennen, einmal ganz kurz. Mein Name ist Lisa Ruchnewitz, ich bin Pflegepädagogin und Bildungsreferentin für den Bereich Pflege. Und wir machen unseren Podcast jetzt schon ganz stolz, über ein Jahr. Und ja, wir haben auch im nächsten Jahr ganz viele interessante Interviewpartner. Und heute habe ich eine ganz interessante Frau und freue mich sehr. Ja, Antje, magst du ein bisschen was zu dir erzählen? Ja, natürlich, sehr gerne. Liebe Lisa. ich freue
1: mich auch, hier zu sein. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und ja, ein bisschen zu mir. Ich bin Antje Sadori und ich habe ein bewegtes Berufsleben hinter mir und konnte schon ganz viele Erfahrungen sammeln. Und ich habe vor vielen Jahren, bin ich meiner Leidenschaft nachgegangen und habe als Reise, äh, Reiseverkehrskauffrau angefangen in einem Reisebüro, ganz klassisch. <lacht> Und das hat sich so vollzogen über viele, viele Jahre. Und seit 2012 bin ich in Kooperation mit einem großen Reiseunternehmen in Deutschland äh, Teammanagerin geworden. Und habe Berater begleitet und unterstützt in der Reiseberatung, wobei alle Berater selbstständig sind. Das heißt, ich bin seit äh, vielen Jahren, seit 14 Jahren, glaube ich schon, oh, wow, mobile, okay. ja, mhm. mobile Reiseberaterin. Und mhm. das ist auch zu meiner Leidenschaft geworden und ist auch mein, mein Baby geworden.
0: Okay. Aber kannst ja, du mir ganz kurz nur noch mal sagen, für alle, die das vielleicht damit nichts anfangen können: also mobile Reiseberaterin, wie darf ich mir das vorstellen? Du kannst dir das so vorstellen, dass es
1: einfach Menschen gibt, die nicht so viel Zeit haben, ins Reisebüro zu gehen. Oder wo zum Beispiel die Männer für die Entscheidung nicht mit äh, vor Ort sind mhm. und dann keine Zeit haben. Dann, die berate ich einfach mobil, einfach am Telefon. Heutzutage ist das per Zoom möglich und per, ja, per Videokonferenz sozusagen. Ja. Und ja, oder ich fahre zu den Leuten nach Hause, wenn die das gern wünschen. und ja, das läuft also alles ganz easy. 24-7 rund um die Uhr. <lacht> okay. Mhm. Ja, die Beratung ist also deutschlandweit auch. Deswegen habe ich auch Kunden deutschlandweit. Dass auch hin bis Österreich. Dass man, ja, man muss sich nicht unbedingt sehen. Mhm. Außer per Video. Mhm. Okay. Mhm. Ja, und das äh, läuft seit, ganz viel, seit vielen Jahren halt sehr gut. Und ich bin auch viel in der Welt unterwegs gewesen ja. als Teammanagerin und konnte mir viele Hotels anschauen, hatte Tagungen immer im Ausland. Bis ich irgendwann an den Punkt kam, und das war noch kurz vor Corona, wo ich sehr viel Heimweh hatte auf meiner letzten Reise. Mhm. Und das rührte daher, dass ich mich sehr, sehr verändert habe. Für mich war 2017 ein einschlagendes Jahr, ich habe ich hab für mich gemerkt, dass sich irgendwas in mir verändert und bin meiner Intuition nachgegangen. Mhm. Und so traf ich auf einer Tagung als Teammanagerin, wo ich eingeladen war auf einen Rhetoriktrainer mhm. und habe den bewundert für das Seminar und saß da wirklich mit offenen Augen und offenem Mund und habe zu ihm danach gesagt, das ist das, was ich machen möchte. Das mhm. möchte ich oh. Ja. Ja und dann äh, kamen so ganz viele Glaubenssätze in mir hoch, denn er sagte zu mir: Okay, du kannst äh, Rhetoriktrainerin werden. Die Ausbildung kannst du gerne bei mir machen, aber du musst auf die Bühne. Hm. Und habe ich gesagt: Nein, nein, das möchte ich nicht. <lacht> ich möchte nicht vor Menschen reden. Das traue ich mir nicht. Mhm. Und dann habe ich erst mal kennengelernt, was Glaubenssätze sind und so weiter. Und das war für mich ganz, ganz eine ganz neue Welt, die sich da eröffnet hat. Und ich habe das entschieden innerhalb von 72 Stunden, dass ich diese Ausbildung machen möchte und habe äh, 2017 dann auch begonnen. Ja. Und ich habe die Ausbildung über zwei Jahre gemacht als Rhetorik- und Kommunikationstrainerin in Braunschweig und in Hannover teilweise. Mhm. Und... Dadurch öffneten sich natürlich noch mehr Welten in die Richtung NLP, neurolinguistisches Programmieren, kennen mhm. auch ganz viele mhm. und das wurde immer intensiver. Ich habe mich sehr verändert und zum Positiven für mich verändert und habe mich viel, viel mehr mit mir selbst beschäftigt. Und das hat dazu geführt, dass ich 2020 eben dieses, äh, ja, nach diesem Heimweh auf der letzten Tagung entschieden habe, ich möchte keine Teammanagerin mehr sein. Ah, okay. Ich möchte da aussteigen, weil ich äh, mit vielen Sachen einfach nicht mehr... Das hat, war nicht mehr konkurrent mhm. mit meinen Gedanken, ja. zu dem Passt du ein, was sich verändert hat. Mhm. Genau. Und dann bin ich voller Dankbarkeit und Liebe auch wirklich, habe ich diesen Job verlassen, aber nicht das Reisebüro, das ist nach wie vor mein Baby, auch <lacht> nach der ganzen Corona-Zeit. Aber ich habe den Hauptfokus etwas verändert und habe nach noch einigen Ausbildungen, zum Beispiel als Hypnose-Coach, ich habe noch eine Ausbildung als Hypnose-Coach, hypnose, -Coach, hypnose absolviert, alles in 2020 und oh,
0: okay, auch ja, mhm.
1: ja das, das bot sich an im mhm. Corona-Jahr, mhm. da lief ja im Reisebüro nicht so viel. <lacht> ja, genau. Und die Zeit habe ich für mich genutzt, um zu mir selbst zu finden und ja, um meinen Fokus etwas zu erweitern und zu verändern. Und habe dann auch die, eine NLP-Master-Ausbildung absolviert im Bereich Modeling. Modeling mhm. ja, mhm. bedeutet, dass du modellieren kannst, also dass du Fähigkeiten von anderen Menschen modellieren kannst,
0: mhm.
1: um sie für dich zu übernehmen.
0: Okay, da können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen drüber genau. reden. kommen wir mhm. bestimmt
1: nochmal drauf. Ne? Mhm. Und so bin ich immer mehr in diese Welt eingestiegen ähm, und Gehe auch in Firmen als Rhetorik- und Kommunikationstrainerin. Das hat sich so langsam aufgebaut, hat sich sehr stark manifestiert. Ja. Also, mein Leben dreht sich rund um Rhetorik, Kommunikation, Mindset. Das, ist, ähm, das lebe ich, das fühle ich und das ist mein Herzensprojekt. Mhm. Das Reisebüro behandle ich etwas stiefmütterlich, wenn man das so <lacht> sagen kann. Ja, aber. Ja. Die, da habe ich mir Unterstützung gesucht durch meine Familie, die mich damit unterstützen und mhm. ja, das geht auch ein bisschen in eine andere Richtung. Wir begleiten auch Gruppenreisen, weil man da auch zu sich selbst finden kann ja. und auch mal Kommunikation mit einbauen kann, dass man einfach sagt... Komm, wir machen mal zwei Stunden einfachen Rhetoriktraining. Wie ja. ist das eigentlich bei dir?
0: Ja. Ah, okay. Also ist ja, das kann man
1: verknüpft. Verknüpft, genau. Mhm. Für mich macht mhm. alles nur Sinn im Leben, wenn man es miteinander verknüpfen kann, ja. ähm, dass es halt auch zu 100 Prozent wirkt. Ja, ja, kann ich Und nicht verstehen. alles Genau, nicht, nicht alles, alles so einreißt. Ja, genau. Richtig, ja. ja. Und dann habe ich 2019 eine kleine Praxis eröffnet, wirklich einen ganz kleinen Praxisraum, ja. wo ich gemerkt habe, dass ich energetisch sehr gut arbeiten kann mhm. und nach vielem Arbeiten an, mich, an mir selbst, dass ich mein Mindset viel, viel besser jetzt aufgebaut habe, so dass ich mir selbst vertraue, dem Leben vertraue kann ich auch anderen Menschen helfen in Anführungsstrichen das dürfen wir ja nicht sagen ich möchte kein Heilversprechen hier abgeben ne aber ich merke halt dass ein gutes Feedback zurückkommt und was für mich ganz ganz wichtig im Leben geworden ist ist das Geben
0: ja, mhm.
1: ja und das ist mein ja das ist wirklich ein ganz großes Herzensprojekt ich mache das mit Liebe und Leidenschaft und wenn ich nicht in Firmen unterwegs bin dann bin ich in meiner Praxis anzutreffen und behandle dort Privatkunden, Klienten.
0: Mhm.
1: Und ansonsten liebe ich das Leben mit meiner Familie, die mich die ganzen Jahre auch sehr, sehr
0: unterstützt hat. Sonst wäre ich heute nicht da, wo ich heute bin. Ja, man braucht einfach Menschen, die das auch begleiten. Ne? Richtig, genau. Und letztendlich bist du ja jetzt dann sozusagen auch ein professioneller Mensch, der das begleitet, wenn wir jetzt nicht von heilen sprechen, sondern von begleiten, dann von ist begleiten es ja genau das. Und unterstützen, ne? genau. Genau. Ja, genau. Ja, richtig.
1: Ja, und so habe ich auch gelernt, ähm, Liebe und Dankbarkeit wirklich zu fühlen. Das nicht nur auszusprechen, mhm. ja und dankbar zu sein, sondern das auch wirklich zu fühlen und ja, dann auch wirklich das zu leben. Und dann ist das halt, das Business ist dann mit dem, mit dem Privaten, das ist alles eins.
0: Das ist ja, verbunden. Das ist, das ist so schön, finde ich, wenn das, wenn das so ist. Das, das ist ich persönlich auch sehr schön, weil man dann einfach nicht das Gefühl hat, dass es so ein. Ja, so ein Modus ist von jetzt arbeite ich, jetzt mache ich was anderes, sondern dass es einfach so ineinander ähm, spielt. Ne? Ja, genau. Fällt mir gleich sowas ein. Ähm, ich habe das
1: mal bei Zahnärzten gelesen, und äh, da stand dran, tu was du liebst und du
0: musst in deinem ganzen Leben nie wieder arbeiten. Hey, das stand in der Zahnarztpraxis? Also ich das stand den in der Zahnarztpraxis, ja, toll. Ja. Ich kenne den Spruch auch, aber wenn das ein Zahnarzt so sieht, das finde ich besonders schön. Das
1: finde ich auch toll, ja,
0: genau. Hm. Ja. ja, toll, das müsste man in einigen Pflegeeinrichtungen auch aufhängen, finde ich. Das ja ist auf jeden Fall ähm, etwas, wo man sich auch immer wieder daran erinnern darf, weil die meisten Leute, die in der Pflege arbeiten, tun das tatsächlich auch gerne, ja, sehr gerne. So Ich, ich habe da gerade eine Studie, ich habe das in einem Blogartikel mit eingebaut, ja, dass irgendwie eine ganz hohe Anzahl der der Pflegenden, ähm, da steht an erster Stelle diese diese Sinngebung, ja, dass das ja. Dass es einem sozusagen einen, einen Sinn gibt, dass es einen ja, Sinn macht, quasi, ja? ja. Deswegen ist trotz dieser ganzen Bedingungen und allem, was so negativ ist und wo so viel gemeckert wird, trotzdem einfach ein ganz, ganz großer Punkt, dass Pflegende einfach ja, ihre Arbeit auch lieben und quasi man den Spruch so eins zu eins auch umsetzen könnte. Ja,
1: das kann ich auch so bestätigen, denn ich hatte vor kurzem eine Klientin und äh, sie arbeitet in der Pflege mhm. und sie hat mir berichtet, was, was das für sie für ein Herzensjob ist, mhm. was da alles mhm. zurückkommt ja. und wir haben rhetorisch und kommunikativ darauf aufgebaut, was macht man denn zum Beispiel mit Patienten, wenn die so, ja teilweise bösartig will ich es jetzt mm -hmm. einfach mal nennen, die meinen das ja nicht so, wenn die so sind. Sie wollte mm -hmm. das einfach verstehen ja, und ja. deswegen äh, haben wir da so ein bisschen im Coaching-Bereich äh, dran gearbeitet. Sie konnte das dann besser verstehen und ich fand das großartig, dass sie sagt, ich liebe diesen
0: Job. Ja. Ja, es ja, ist, ganz, ganz ist auch ein ganz toller Job, wenn man einfach wirklich, ja, natürlich viel gibt, aber auch viel bekommt und ähm, einfach auch, wenn man den dieses genau das verinnerlicht hat, was du gerade in der Zahnarztpraxis gelesen hast, ja. ähm, dann ähm, ist es einfach auch ein, ein großes Geschenk, ähm, weil man ja viel in Begegnung geht. Und da gibt es ja so einen schönen Spruch, dass jeder Moment des Suchens ist ein Moment der Begegnung. Ja. Das und das, das, ja, ich liebe hm. den total und das ist einfach so schön, weil man hat einfach in der Pflege unglaublich viele Begegnungen, die einen ja auch weiterbringen können, ja, ja oder die einen weiterbringen, wenn man da offen für ist auch, ja, genau. Das ist eben auch so eine Sache, ne? Richtig. Ja, jetzt hast du mich ja fast ein bisschen sprachlos gemacht mit deiner, mit deiner, schönen, ein, mit deiner schönen Einleitung. Sprachlos <lacht> ist auch mein Thema,
1: Lisa. Ja, ne? ja stimmt, ja.
0: perfekt. Dann äh, mhm. habe ich die richtige Interviewpartnerin heute. Ja. ja, wir haben ja im Vorfeld ganz kurz ein bisschen drüber gesprochen oder vielleicht müssen wir unseren Hörern auch einfach mal noch mal kurz erzählen, worum es heute eigentlich geht. Äh, wir haben ja schon gesagt, dass, es, ähm, ja, so, dass wir den Titel gewählt haben, ich sag mal so und dass unser Rhetorik-Podcast ist für die Pflege. Wir haben ja auch äh, Folgen mit, mit Martin, also wer das schon gehört hat und ähm, die erste Folge dann äh, gemeinsam äh, gehabt, sozusagen. Ja. Und ja. Ähm, da geht es eben jetzt bei uns heute ganz viel um den Punkt auch Mindset, um ja. Glaubenssätze, auch um Ethik. Ja, das wird der mhm. eine oder andere vielleicht aufhorchen und denken: Okay, was hat denn jetzt Ethik mit Rhetorik zu tun? Ja? Da steigen wir ja auch gleich mit ein. Und ähm, genau, für alle, die neugierig sind äh, mit Antje, gibt es auch noch eine Folge, die auch noch ganz spannend wird. Genau. Und wir steigen auch gleich ein mit dem Thema Ethik, weil das auch ähm, für alle, die mich kennen, auch wissen, dass das auch mein Thema ist. Ähm, in jeglichem Sinne sozusagen. Ich habe ja auch neun Semester Ethik mit studiert und ähm, für mich ist es ganz wichtig, dass äh, dieses Wort quasi ähm, ja, dem mal so ein bisschen die die Macht zu nehmen im Sinne von, oh, das ist was total Abstraktes und was total, ja, was Wissenschaftliches. Ich mache jetzt mal aus, ja. Hm. So, habe ich jetzt keine Lust mehr, mir das anzuhören. Hm. Oh, nee, bloß nicht. Ähm, einfach dahin zu sagen, okay, das ist was total Praktisches. Also was absolut nah dran ist in unserem ganzen Leben oder an unserem ganzen Leben. Wenn ich Pflegekräfte unterrichte und ich habe das Thema Ethik, dann sage ich immer, alles, was ihr macht, ähm, egal, was ihr macht, welche Pflegehandlung ihr macht, alles ist durchwoben mit Ethik. Ja. Ähm, warum? Vielleicht gucken wir uns das Wort mal aus der Rhetorikperspektive an, beziehungsweise wir erklären jetzt nicht das Wort Ethik, sondern wir gucken mal, ähm, womit du das verknüpfst. Ja, wir haben ja diesen, diesen Einstieg, ich, ich alleine kann doch nichts bewegen. Ja, doch, hm. kann man. Warum?
1: Ja, warum? Das ist wirklich eine gute Frage, die ich, ähm, das Warum, jeder sollte sein, warum natürlich kennen, ja, aber äh, wir können da später auch mal noch äh, darauf einsteigen, mhm. warum das Warum nicht immer die richtige Fragestellung ist. Und äh, mit Ethik verknüpfe ich, ich hatte mit Ethik nie was am Hut. Und als du so gerade erzählt hast, äh, dass das wirklich dein Thema auch ist, da fiel mir jetzt gerade dazu ein, wie toll das ist und wie dankbar ich dafür bin, immer wieder Weiterbildungen gemacht zu haben und auch Ausbildungen. Weil ich hatte damals so, als ich aus der Schule kam und äh, nach der Lehre, und ich habe dann noch eine zweite Lehre gemacht, ähm, habe ich gedacht, oh, ich will doch einfach endlich mal fertig sein mit lernen. Mhm. Wieso muss man dann ein ganzes Leben lernen? Ja? Mhm. Und heute denke ich, oh Gott, wieso habe ich so gedacht und schäme mich fast ein bisschen dafür, ja, weil ich das ganz großartig finde, dass jeder Mensch so einzigartig ist. Und so wie du das jetzt sagst, Ethik ist mein Thema, das hätte ich vor vielen Jahren noch gar nicht verstanden. Und dann wäre es mir so gegangen, äh, wie du jetzt sagst, genau. na, ach, das ist irgendwas Komisches, da schalte ich lieber aus. Dann mach ich mal, ja? mal aus. Dann mach ja. ich mal aus, genau. genau. Und dann habe ich mich aber anders damit befasst und mir ist es auch äh, in der Rhetorik auch ganz wichtig geworden, dass wir einfach ähm, so sprechen... Wie es für alle verständlich ist, ja? ja, und zum Beispiel, das gehört ja auch ein bisschen zur Pflege, dass man äh, auch für medizinische Laien in einer verständlichen Sprache spricht. Absolut, ja. ja. Das ist äh, sehr, sehr wichtig und Ethik ist mir so begegnet, dass ich... Ähm, ich habe mich mit mir selbst äh, beschäftigt, was ich mir Gutes tun kann für meine Gesundheit. Ich mache jetzt mhm. einfach mal das Thema etwas größer, Gesundheit ja. und habe mir da was gesucht, was für mich in Frage kommt. Und da ist mir ein Unternehmen begegnet, äh, was, was ein, ein Hauptmerkmal hat, ein Alleinstellungsmerkmal von dieser Firma ist zum Beispiel Ethik. Mhm. Und dann habe ich da ein bisschen tiefgründiger äh, mal hintergeschaut und dann dachte ich, wie toll ist das denn? Da ist es so, dass jeder in dem Unternehmen, also vom Produkt produzieren bis zum Verkauf, bis zum Rohstoff anbauen, hat da wirklich jeder was davon. Das ist eine Kette mhm. und es ergibt eine Ganzheit vom Anbau bis dahin, wo ich dieses Produkt äh, für mich verzehre oder benutze. Nutze. Mhm. Mhm. genau Und da habe ich erstmal Ethik verstanden, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt äh, ein Produkt benutze, dass derjenige, der das Produkt anbaut und die Pflege, bis es zum Rohstoff wird und verarbeitet werden kann, dass die ja auch was davon haben und davon auch wieder Familien ernähren können. Ja. Und ohne, dass man schaut, wie sieht denn derjenige aus? Also völlig ohne Wertung. Wo kommt der her? Wie sieht der aus? Ja, mhm. Ich mhm. finde immer, viele Menschen werten immer gleich so, wenn auch nur in Gedanken. Ja. Und das ist auch mein, mein Mindset, dass man davon einfach ein bisschen abkommt, wenn dieser Gedanke kommt, das einfach mal wegzuschieben. Wieso fange ich denn jetzt schon wieder an zu werten?
0: Das finde ich, ich schon denke. super, dass du das ja. sagst, weil ja da muss ich einmal ein, weil ja ein ganz großes Thema, ähm, das wollen wir jetzt in diesem Podcast eigentlich nicht angucken, aber das ist, fällt mir einfach so ad hoc dazu ein. Ein Grund, ganz großes Thema zu dem Werten ist ja das Thema Lästern, ja. bis hin zu Mobbing, bis ja? hin zu Mobbing. ja. Und wie viel nimmt man sich und anderen an einer tollen Arbeitsatmosphäre und an einem ja eigentlich an einem tollen Miteinander? Mit diesen bewertenden Gedanken, die im Kopf anfangen, weil die sind ja das, die das anschieben, dann zu ja. sagen, ja, ja. Mhm. Jetzt, jetzt habe ich bewertet, oh, jetzt rede ich mit jemandem darüber, ja, wie, wie ich mhm. das sehe und da mal zu sich zu sagen, und das ist ja auch Ethik, Reflexion, ja, Reflexion. zu sagen, ja. ja, ich reflektiere das jetzt mal erst, bevor ich das damit irgendwo hin jetzt losgehe. Absolut, ja.
1: Das also wollte ich ja gar
0: nicht unterbrechen, aber das war einfach passte so gut zu dem, was du gesagt hast mit dem Bewerbung. Ja, ich finde das toll. Das ist ja auch ein ganzes. <lacht> ja, das wir stimmt. mich nicht. Wir ergänzen uns
1: einfach und das macht Grund. Ja, <lacht> genau. Ja. Und ja, mir fällt dazu wirklich auch ein, wenn wir schon denken, es fängt ja alles mit unseren Gedanken an. Das ist ja ein ganz großes Thema in der Rhetorik und auch im Mindset. Dann habe ich irgendwo auch mal gelesen, das fand ich ganz großartig. Wenn wir schon denken, warum denn nicht gleich positiv? <lacht> ja? ja, das ist super. Und das fällt vielen Leuten ja. sehr schwer. Das ist, das ist wahr, aber man kann es mhm. jederzeit ändern. Und das ist ja. das Geheimnis daran, ja, dass es immer änderbar ist. Und so habe ich die Ethik kennengelernt, so ist mir Ethik begegnet. Und so werde ich auch, ich habe immer gedacht, Ethik ist so, ich muss ein grünes, ich muss alles, äh, ein grünes Badezimmer zu Hause haben und <lacht> überhaupt auf alles achten, ja. ja. Und was ich jetzt mittlerweile auch tue, soweit mir das möglich ist, ja. aber früher habe ich gedacht, was, was bewegt mich denn das Thema? Ja, ja und das heute ist, sehr, ist das.
0: Sehr abstrakt erstmal, ne? So ist es. es wird erstmal sehr fremd. So. Ja. Und ich hatte einen ganz tollen, ich erzähle das auch immer, wenn ich, wenn ich irgendwie Unterricht habe, weil ich das einfach, weil mir das so im, im Gedächtnis sich eingebrannt hat. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Ethikprofessor. Hm. Und der war eigentlich sehr sachlich und sehr, naja, distanziert möchte ich nicht sagen, aber der war schon, der wusste, wovon er sprach und hat sich jetzt nicht so besonders, äh, ja, da in Nähe gezeigt oder so. Aber der hat mal einen Satz gesagt und zwar hat er gesagt, wenn sie ein komisches Bauchgefühl haben bei irgendetwas, bei etwas, was sie tun, bei einer Sache, die ihnen begegnet, bei bei was auch immer, ja, dann können sie davon ausgehen, dass da etwas nicht stimmt ethisch, ja, dass sie ja. drüber hinweggehen, vielleicht über ihre eigenen Werte, dass sie drüber hinweggehen über Werte von anderen, ja, dass dieses komische Bauchgefühl und der war sonst hochprofessionell, ja? ja, dieser Mann, der hat solche Worte eigentlich nicht benutzt, aber der hat für alle erklärt, wenn dieses Bauchgefühl sich meldet, dann ist es immer wert, dahin zu hören. Richtig. Und sich damit auseinanderzusetzen. Genau. Und da fängt ja die Reflexion an. Und das kann sich ja um ganz viele Sachen im Alltag handeln. Das ist ja überhaupt nicht abstrakt. Wie oft haben wir ein komisches Bauchgefühl bei Sachen? Ja. ja und das, das ist
1: toll, wer das überhaupt hat.
0: Genau. Absolut. Und da ja. auch wieder hinzuhören auf seine Intuition und da den Kopf auch auszuschalten und zu sagen, ah, ich habe da ein komisches Gefühl, ich kann das noch nicht greifen, aber irgendwas ist stimmt nicht. So Und da hinzuhören, das ist einfach so ein wichtiger Anfang. Und das ist Ethik. Ja, das ist Ethik, genau.
1: Das ist es für mich auch äh, geworden. Also ich habe mir auch mein eigenes Bild von Ethik aufgebaut und kann mich jetzt sehr, sehr gut damit, ähm, ja, mich selbst reflektieren auch. Mhm. Ja, und äh, selbst das auch sehr gut nach außen tragen.
0: Mhm. Ja. Beschreib mal dieses nach, nach außen tragen noch ein bisschen. Ähm, ich beschreibe es mal so, dass...
1: Ich gehe jetzt mal ein bisschen gleich in die Rhetorik über. Ja. Ja, also zum Beispiel heißt es ja in der Rhetorik oder ob das jetzt in der Pflege ist, wo man äh, Pflegeseminare, also äh, Seminare verkauft zum Beispiel. Mhm. Ja, mhm. es geht ja immer irgendwie um Verkaufen. Mhm. Ich mache jetzt mal einen großen Loop zum Thema Verkaufen. Und es heißt immer Kunden gewinnen. Mhm. Ja, das, das hören wir ja überall. Mhm. in aller Mode. Wir müssen Kunden gewinnen. Mhm. Und für mich ist es immer so, es ist so geworden, ich habe mich jahrelang gefragt, was mich in irgendwelchen Sachen blockiert hat. Und vielleicht geht das dem einen oder anderen auch so, wenn ihr das Wort müssen hört, dass da schon so eine Luke zugeht. Ja. Ja. Und so ist das bei mir. Und dann habe ich irgendwann mal im Internet ein, ein T-Shirt gesehen, wo drauf stand, ein Scheiß muss ich. <lacht> Und das finde ich großartig. Und ja. das habe ich zu meinem Mindset gemacht, empfehle ich auch jedem, weil niemand muss irgendwas. Mhm. Denn das ist sowas wie, wie äh, überreden. Wenn ich jemanden überrede, dann rede ich über seine Bedürfnisse hinweg. Ja. Ja, also ja. das heißt, ich will doch niemanden überreden. Und so, genauso ist das für mich mit Kunden gewinnen. Mhm. Und wenn man sich in der Rhetorik mal die Worte ein bisschen auseinandernimmt oder mal reinfühlt, mhm kann man vielleicht auch feststellen oder mal ableiten, was das eigentlich bedeutet. Ja. Wie das in der Wirksprache für mein Gegenüber ist. Mhm. Ja? Mhm. Und Kunden gewinnen heißt für mich Zuversicht und Schicksal. Und das ist einfach ein Verlierer. Ja. Und ich will ich will nicht Kunden gewinnen, sondern ich will mich Kunden
0: zeigen. Hm. Was das für einen Unterschied macht, allein schon vom Gefühl, Absolut. dieser Satz. Ja? Fühlt sich viel besser an. Ne? Fühlt sich viel besser an, ja.
1: Ja. Und das ist so so trage ich es auch nach außen, egal ob das jetzt die Ethik ist oder äh, irgendwas anderes ist. Ich versuche es für mich erstmal selbst zu leben und zu fühlen. Mhm. Und wenn ich das spüren kann, dass ich selbst lebe und fühle, dann trage ich es nach außen. Und das passiert aber so automatisch, das ist ein, ein Automatismus geworden, weil ich es einfach äh, schon ganz lange manifestiert habe. Und es ist meins geworden, dass ich es unbewusst nach außen trage. Ja. ja. Das heißt, ich zeige mich Menschen, hier so bin ich. Und natürlich, manchmal sollte man oder empfehle ich, dass auch, dass auch selbst ein Trainer mal die Hosen runterlässt ja. und einfach mal über sich spricht. Und ja. ich finde es ganz, ganz wichtig, dass du eine eigene Story hast, wenn du mit Menschen zusammen arbeitest, denn ich glaube immer, wenn du irgendwelche Storys nur von außen nimmst oder von anderen nimmst und hast das selbst nicht gelebt, hm. das ist nicht glaubwürdig. Ist nicht glaubwürdig, ist nicht authentisch und die Maske fällt halt irgendwann. Du kannst ja dir halt die Maske überstülpen und willst ein hochprofessioneller Trainer sein mit ganz viel Wissen und ganz vielen Inhalten. Ich schätze diese Menschen sehr, aber es gibt halt Seminare, wo du nichts mitnimmst und das liegt meistens daran, dass du die Teilnehmer nicht abgeholt hast, mhm. Ja, weil sie ich, es nicht geführt
0: haben. Genau, das wollte ich gerade sagen. Es gibt ja einfach auch Themen, die tiefer gehen und wo ich etwas fühlen muss, um es eben auch zu verstehen. Absolut. Und richtig. dafür muss man eben ja auch Menschen berühren und kann sich da nicht von, von, von entfernt halten quasi. Ne? Richtig, genau. Und da
1: empfehle ich auch immer, also in der Rhetorik sagen wir, mach Teilnehmer zu Betroffenen. Mhm. Hol sie also mit ins Boot, ne, um einfach mal zu fragen, kennst du das Gefühl, dass? Mhm, mhm, ja, und dann, genau. fühlen die, dann, dann fühlen die sich abgeholt oder denken, ah ja Mensch, stimmt, das hatte ich auch schon mal in meinem Leben und das ist immer ein guter Einstieg, denn es geht nicht um mich als Trainer, das interessiert die Teilnehmer überhaupt nicht.
0: Genau, das wollte ich gerade nochmal sagen, dass man da auch einfach einen Unterschied macht, ja, zwischen dem es gibt ja, ich sag mal, es gibt ja zwei Seiten davon, es gibt die Menschen, die bei jedem bisschen sozusagen dann erstmal ihre Geschichte erzählen, eine Stunde lang, ja, ja. du weißt, was ich meine, ne, mhm. äh, dieses, ach ja, das habe ich auch schon mal gehabt und so, wo man dann gleich auch denkt, oh ja, okay, mh, darum mhm. geht es jetzt nicht. da fühlt man sich ja dann auch nicht unbedingt gewertschätzt, ja, ja so, also, da fehlt ja dann Einfach auch die Wertschätzung, weil man da irgendwie so drüber weggeht über den anderen. Und es gibt das, etwas sozusagen anzutriggern, möchte ich sagen. Ja, so ein Gefühl ja. auszulösen damit. Finde ich ein tolles Wort, das trifft auf den Punkt.
1: Ein Gefühl ne? auslösen. Genau. genau.
0: Einfach um, damit, damit man betroffen, wie du gesagt hast, ja, betroffen ist, berührt ist, ähm, selber nochmal vielleicht auch in das Gefühl reingehen kann. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Unterschied, auch in Bezug auf Rhetorik, dass man da einfach auch nochmal sagt, okay, Leute, wir möchten jetzt nicht von euch, dass ihr bei jedem eure Geschichte erzählt, sondern es geht einfach ganz klar darum, ähm, sich auch selbst zu öffnen, vielleicht auch ein Stückchen verletzlich zu machen, um zu zeigen, ah, guck mal, ich bin auch menschlich, ja, Absolut. und das ist authentisch quasi.
1: Ja, genau. Und dieses Verletzlich machen, das ist mir vorher nicht eingefallen. Ich habe gesagt, die Hosen runterlassen. Ja, passt das ja genau nicht so. Mit Verletzlich machen, genau, das ist tatsächlich ja. so. Ja? ja. Und das ist das, was, was, was dich auch, oder was die Menschen triggert, auch wiederzukommen. Mhm. Aber das, das zu fühlen, dass sie wiederkommen möchten, nicht weil sie sich gezwungen fühlen, mhm. dass sie wiederkommen möchten. Und das ist in meiner Welt. Meine große Vision, dass ich immer Kunden, Klienten und ähm, äh, ja, Firmen habe, die mich sehr gerne da haben möchten und nicht, weil sie es müssen. Mhm. Das merke ich auch ganz schnell. Ja. Und das ist einfach, ähm, ja, ich habe es einfach auch ge gelernt, äh, die Menschen zu lesen anhand der Körpersprache. Ja, was strahlen die aus? Mhm. Und dann kann ich das entweder äh, kann ich das resetten oder verändern. Ja, dieses, dieses Bild, was, mhm. was, was, sie, was sie vielleicht gerade haben, indem ich sie einfach frage, was denkst du jetzt? Wie fühlst du dich jetzt?
0: Ja. Ja, das bist du gezwungen worden, hierher
1: zu kommen? Mhm. Ja, das ist tatsächlich wichtig, weil ich sag's auch zu jedem einzelnen äh, Klienten, egal ob das im 1 zu 1-Coaching ist oder in Trainings bei Firmen. Mhm. Wie fühlst du dich jetzt? Mhm. Ja. Wenn du gezwungen wurdest, hierher zu kommen, sag' mir einfach. Ja. Ja, und sag mir, was was brauchst du, um jetzt wirklich gerne hierher zu kommen und
0: wirklich von alleine hierher zu kommen? Ich sehe dich. Und das ist so ein, ein sowas Wichtiges, um wirklich auch so Blockaden aufzulösen ja. bei, bei Menschen gegenüber. Und da fällt mir tatsächlich eine, eine, eine Klasse ein in dem Zusammenhang, die ich mal unterrichtet habe. Das waren 31 Auszubildende und es war so, dass diese Klasse tatsächlich, die wollte nicht ja Die wollte mhm. einfach, nicht. kein Mensch wusste warum letztendlich, aber ähm, sie hat bei keinem Lehrer mitgemacht. Und ich bin da irgendwann neu reingekommen, auch relativ motiviert und dachte, okay, warum spricht hier keiner mit mir? ja Und ja. nach anderthalb Stunden Kampf habe ich dann irgendwann gesagt, Leute, Wisst ihr was? Ich muss hier nicht sitzen. Ja? Ich habe da keine Lust drauf. So. Und, ja. wenn, und ich merke, ihr habt auch keine Lust darauf, also würde ich sagen, ihr geht dann nach Hause. Und ich auch. Oder mhm. ihr erzählt mir, was ihr von mir braucht, damit das hier irgendwie besser läuft. Ja? Und da haben wir tatsächlich den Rest des Tages dann gemeinsam einfach nur geredet. Und das hat ganz viel aufgelöst, weil jeder irgendwie auch so gesagt hat, oh, wie fühlt er sich? Warum ist das so? Warum, warum ist die Gemeinschaft so komisch? Ja, was gefällt ihnen nicht an der Schule und so weiter? Und das war so ein richtiger Auflöser, so. Und von dem Tag an, das ist schon ein paar Jährchen her, habe ich angefangen, da wirklich auch offen, ja, in der Pädagogik sagt man ja, Störungen haben Vorrang. Ja. Ja. Ähm, <lacht> wirklich da zu sagen, okay, wenn ich merke, dass es irgendwie komisch ist, ja, da sind wir wieder beim Bauchgefühl und bei der Ethik. Hm. wirklich das anzusprechen. Egal, wer da sitzt, ob da jetzt die Führungskraft sitzt oder der 17-jährige Schüler, ist mir auch egal. Ja? Es geht einfach darum, dass, ich, dass man merkt, okay, irgendwas ist, okay, ich spreche es an. Super. Das Und das ist ja das, was lustartig. du was du gerade auch gesagt hast, ja, was du dann einfach auch sagst, was was braucht ihr von mir, ja, wie fühlt ihr euch jetzt, warum ja. ist es vielleicht komisch, müsst ihr hier sitzen, so dieses Wort müssen, was du vorhin ja auch nochmal gesagt hast, das ist halt ja auch so ein Mindset-Ding, ja, es ist ja ein Unterschied, ob ich zum Beispiel auch zu meinem Kind sage, so, du musst jetzt leise sein, ich muss jetzt arbeiten, ja, hm. oder ob ich sage, du, ich möchte jetzt hier noch gerne was fertig machen, ja, das ist mir wichtig, ja. könntest du bitte, so, ja weil das eine impliziert, oh, ich habe selber keine Lust, ja, warum soll ich dich denn dann nicht stören? Richtig. Und das andere ja. impliziert, okay, ich möchte was machen und wenn man etwas machen möchte, dann ähm, hat der andere im besten Falle ja auch Rücksicht zu nehmen, ne? Absolut, ja. Mhm. Das also ich finde, das Rhetorische ist einfach so wichtig da, das sich bewusst zu machen, was das auslösen kann.
1: Ja, und ich finde deine Story, die du gerade erzählt hast, mit der Schulklasse war das, oder?
0: Ja, genau, es war eine ja. ganz
1: große Klasse. Ja. ja. Mhm. Ich finde das super, was was wir von von Kindern noch lernen können. Mhm. Und da denke ich jetzt gerade noch mal zurück an den Podcast mit Martin. Ja. Mein lieber Kollege Martin, den ich hier gleich auch mal grüßen möchte, von dem ich auch <lacht> ganz viel lernen durfte. Martin ist für mich ein ähm, ja ein wirklich ein Herzensmensch. Ähm, im Thema Rhetorik super stark und ich arbeite ja, sehr, sehr gerne also wirklich, ne, und ich arbeite sehr, sehr gerne mit Martin zusammen, denn es gibt in meiner Welt Themen äh, wie zum Beispiel das Thema Schlagfertigkeit. Ich mag das Thema sehr, ja. aber ich fühle es nicht so wie Martin.
0: Mhm. Mhm. Ja
1: Und wenn ich Seminare gebe, und dort ist dieses Thema Schlagfertigkeit, ziehe ich mich entspannt zurück, setze mich als Teilnehmer in die Runde und buche mir Martin. Ja, ja Dann arbeite ich sehr, sehr gerne mit Martin zusammen. Man ergänzt sich da gut und ich liebe auch Teamarbeit. Ja. Ja, und von Martin durfte ich tatsächlich sehr, sehr viel lernen. Wir unterstützen uns gegenseitig. ist für mich ein ganz, ganz wertvoller Mensch. Und Martin hat in seinem Podcast gesagt... Wir haben, wir sind früher, als wir geboren wurden, wir wurden ja völlig frei geboren, ohne irgendwelche Ängste. Wir waren kommunikativ, der erste Schrei, wenn man auf die Welt kommt. Mhm. Das Erste, was ich von mir geben darf, hey, ich bin da, Welt, ich lebe. Und das ist so ein großartiges Gefühl. Und in der Schule ist es oftmals so, ich möchte das nicht immer, aber oftmals, dort verlernen wir die Kommunikation. Ja, Einfach durch Priming, ja, mhm. indem der Lehrer vielleicht sagt, okay, du weißt es nicht, dann setz dich hin, genau. dann sei still. Ja. Ja. Oder Kinder, die, ähm, die vielleicht bei Eltern groß werden, die sehr viel arbeiten müssen oder in einem Hotel arbeiten oder in einer Firma, wo man äh, viel Ruhe braucht, die da, wo, wo die ständig einfach nur damit konfrontiert sind, zu hören, sei sei leise. Lied, sei leise. Mhm. Genau. Mhm. Dort verlernen wir Kommunikation. Ja. Und jetzt gehst du in diese Klasse und sagst, was braucht ihr denn? Und jetzt lernen ja. die wieder zu kommunizieren. Das finde ich so großartig. Und ich möchte das auch gleich noch aufgreifen, weil wir einmal in der Schule waren. Ich habe ähm, die große Chance gehabt, ähm, in einer Schule Rhetorik-Trainings bei Kindern durchzuführen. Das ja. war eine neunte Klasse. Und das war leider kurz vor Corona so, dass ich nur zwei, dreimal dort war. Und dann kam Corona und dann durfte ich dort nicht mehr hin. Mhm, schade, okay. Ja, das war sehr, sehr schade. Und äh, die Lehrer haben gesagt, Rhetorik, für, wo, wozu brauchen wir denn Rhetorik? Und ich gesagt, wissen Sie was? Äh, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ehe ich Ihnen das alles erkläre, Vorschlag, da steckt das Wort Schlag drin. Eigentlich ist das gar nicht mein Wort. Ne? Vorschlag ist immer wie ein Schlag <lacht> ins Gesicht. Braucht niemand. Ich habe einen Impuls für Sie. Sehr gut. Ja, ähm, ja dieser Impuls ist, was halten Sie davon, wenn Sie sich einfach mit in die Klasse setzen, ja. allerdings so, dass die Schüler gar nicht merken, dass Sie da sind? Nehmen Sie sich einfach ein bisschen raus, mhm. ja. Wenn die Schüler das möchten und Ihnen signalisieren, kommen Sie einfach mit dazu. Ansonsten bitte ich Sie, dass Sie einfach so ein bisschen sich im Hintergrund halten ja. und das einfach mal auf sich wirken lassen. Und dann frage ich Sie noch mal, wofür brauche ich denn eigentlich Rhetorik? Und wir schauen einfach mal, ob Sie das beantworten können. Ja. Ja. Und ähm, dann habe ich die Schüler ähm, in einen Stuhlkreis gesetzt mhm. und ich hatte tatsächlich die Aufmerksamkeit, weil ich natürlich rhetorisch als Trainerin... Ähm, ja natürlich auch gelernt habe wie präsentiere ich mich dass auch nonverbal alle schon still sind ohne ja. dass ich irgendwas sage ja, ja und mich ja. einfach reden lassen und ich habe die Schüler ich bin eingestiegen mit einem lob dass ich mich riesig freue dass die offen sind dass hier eine rhetoriktrainerin kommt mhm. und welche wertschätzung sie mir geben mich hier auch auszuprobieren auch mal in der schulklasse mhm. und dass ich das wirklich von herzen mache und was geben möchte und deswegen ist toll finde, wenn, wenn ich rede, wenn sie, äh, wenn sie mir zuhören und mir mhm. ihre Aufmerksamkeit schenken und genauso möchte ich das aber wiedergeben. und ich stelle einfach meinen Flipchart vorne hin und dann habe ich sechs Bilder aufgehangen, völlig ja. unterschiedliche Bilder zum Beispiel, also nur, dass man sich das bildlich vorstellen kann, mhm. äh, eine, eine, ein kleines äh, so, eine, so eine Vase, so eine runde Vase, wo ein Fisch drin schwimmt, mhm. so ein Nemo-Fisch, mhm. ja, und ähm, Oder mehrere blaue Fische, so war es, glaube ich. Und der Nemofisch, ja. der ist aus dem Glas gerade rausgesprungen. Also ein Nemofisch und alle anderen waren blau. Okay. Also solche Bilder waren das mit verschiedenen mhm. Sachen. Eine mhm. Frau in der Seifenblase oder sowas. Und dann habe ich zu den Kindern gesagt... Was haltet ihr davon, wenn ihr jetzt selbst mal was erzählen dürft? Ihr seid jetzt mal der Trainer, geht vor ja. und ihr erzählt vielleicht mal eine Geschichte aus eurem Leben, weil das ist jetzt nicht wie in der Schule, da kann man nichts vergessen, sondern ihr erzählt was, was ihr selbst erlebt habt. Das muss man nicht auswendig lernen, das habt ihr alles im Kopf und ihr fühlt mhm. das auch. Mhm. Und vielleicht probiert es einfach mal aus, dass ihr diese Bilder einbaut in eurer Story. Dass ja. es vielleicht zum Bild passt. Ihr könnt auch drauf zeigen, dass das Publikum weiß, wo ihr gerade seid. Mhm. Oh ja. Es haben, es haben nicht alle mitgemacht. Es war eine Klasse, ich glaube 24 Schüler. Ja. Und es haben vielleicht 14 mitgemacht. Haben sich nicht alle getraut. Naja, aber ist immerhin schon relativ viel, finde ich auch. Ja. Genau, fand mhm. ich auch. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich auch über zwei, drei gefreut. Mhm. Und ähm, die Schüler sind nach und nach nach vorne gegangen. Und jede Story, manche war... Eine Minute, manche mhm. waren fünf Minuten. Mhm. Die haben von ihrem Leben erzählt, die haben sich gesehen gefühlt mhm. und die Lehrer hatten Tränen in den Augen. Ja, genau. Und, und das andere Schüler, es waren drei Schüler, die wirklich ganz doll in Tränen ausgebrochen sind,
0: mhm.
1: die kannten das nicht.
0: Mhm. Sich gesehen zu fühlen. Mhm. Sich das gesehen das zu fühlen. Genau. Ja. Ja.
1: Und das war so großartig. Es hat auch ganz viel mit mir gemacht, mhm. nur dass ich halt als Trainerin nicht mitmeine. Ja. Mitgefühl ja. und mit ja. Leid das ist ein Unterschied. Ein Unterschied ja. Ja. Und äh, ich habe die Lehrerin danach nochmal gefragt und sie hat gesagt: Was war das heute? Was ist hier passiert? Mhm. Da habe ich gesagt: Jetzt haben Sie sich gerade Ihre Frage beantwortet. Das ja. ist Rhetorik. Ja. Ja, es kommt einfach, ich, wenn ich mich gesehen fühle, dann fange ich an, mutig zu sein und dann ja. trage ich plötzlich was nach außen, was
0: einfach schon lange raus will. Genau, und da ist ja dann auch ein Sicherheitsgefühl in in diesem Rahmen dann auch da, ja, weil man ja auch merkt, Absolut. okay, ähm, da passiert jetzt nichts Schlimmes, sondern ich zeige mich und ich werde gesehen. Und das ist ja, ja. eigentlich schon ein ganz tolles Gefühl. Und ich habe ja ähm, in unserem Vorgespräch äh, über diesen Expertenstandard, dir ein bisschen erzählt, ja, Beziehungsgestaltung, ja. wo es genau auch darum geht, ja, wo alle mal sagen, oh, das ist so schwierig, alles umzusetzen und das geht alles nicht und so weiter und so fort. Ja, es geht, wenn man sich darauf einlässt und auch selber bereit ist, sich zu öffnen. Und ja. das ist genau dann eben auch der Punkt. Ne? Traue ich mich das, dann darf es auch jemand anders tun. Richtig, genau. Und da möchte ich auch gleich nochmal aufgreifen, Lisa, weil du das gerade sagst. Ähm,
1: Traue ich mich? Mhm. Ich habe das natürlich, die Übung, das hatte ich jetzt gerade weggelassen, weil ich gar nicht über mich reden wollte. Mhm. Ähm, ich habe das natürlich vorgemacht. Mhm. Wisst ihr, mhm. das kann so und so sein. Ich mache das jetzt mal vor. Ja. Und wer mag denn der Erste sein? Und da musste ich auch gar nicht lange warten.
0: Mhm.
1: Mhm. Und das finde ich auch ganz wichtig in Unternehmen, äh, gerade wenn es auch noch mal um Führungskräfte geht. Ja. Dass, ähm, wenn, wenn jemand was Bestimmtes erwartet, was er natürlich zurücknehmen sollte. Weil auf das Thema Erwartungen kommen wir ja später noch. Genau, das machen wir im Zweiten. Mhm. Genau, dann ist es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass ich auch selber die Fähigkeit habe, mhm. das zu zeigen.
0: Ja. Dass ich das vormachen kann. Dann haben wir die Vorbildfunktion letztendlich, Vorbildfunktion, ja, die eine Führungskraft richtig. hat. Absolut, und dazu, da könnte ich richtig ausholen, aber das mache ich jetzt nicht, damit wir nicht, nicht ins, dann sonst kommen wir, sonst geht es zu weit. Aber letztendlich, wir, wir haben ja das her ja einen Pflegepodcast, deswegen würde ich da zwei Sätze, muss ich dazu sagen. Das kann ich mhm. nicht zurückhalten, ja. Mhm. Ähm, äh, tatsächlich, ich habe ja auch als Führungskraft gearbeitet. Und ähm, ja, es gibt einfach, äh, es gibt einen, einen Spruch, der ist sicher unschön und sehr norddeutsch, der heißt Der Fisch stinkt vom Kopf zuerst.
1: Doch, den kenne ich auch den sehr kenn. gut. Ja, ne? Ja. Genau. Ja. Der, der,
0: der stößt immer so ein bisschen auf, aber letztendlich ist es, ist es auch so, ja, dass wenn ich, ähm, da gibt es ja mittlerweile Studien dazu, das finde ich ganz interessant, dass wenn zum Beispiel Krankenpflegeschüler auf einer Station anfangen, ja, wo die Bereichsleitung, die Wohnbereichsleitung oder die PDL ähm, zum Beispiel eine sehr schwierige Stimmung verbreitet, ja sehr viel Hektik oder, oder verbal auch sehr ja, schwierig ist, übergriffig ist, ja vielleicht auch unfreundlich ist, ja dass es eine ganz kurze Zeit nur dauert, bis dieser Schüler, egal wie der vorher war, ja Dinge annimmt. Egal, ja. was das vorher für ein Typ war oder ist und wie freundlich und so weiter und so fort, es bleiben diese Sachen auch hängen. Ja. Und sozusagen greifen um sich. ja Und da gibt es irgendwie eine ganz spezielle Studie dazu, auch im Krankenhaus, was ich sehr, sehr interessant fand, weil es gibt im Krankenhaus immer Bereiche, die manchmal auch ein bisschen raueren Ton haben mhm. oder überhaupt in der Pflege. ja Also zum Beispiel im psychiatrischen Bereich ist es auch häufig etwas rauer, was ja auch natürlich ist, <lacht> wenn man sich so das Klientel anguckt. Ähm, trotzdem ist es einfach sehr, sehr wichtig, diesen diesen Spruch insofern, dem nicht zu viel Gewicht zu geben, aber trotzdem im Hinterkopf zu haben, ja was für eine Funktion Man hat rhetorisch, sowohl rhetorisch als auch im Verhalten, weil ich kann ja von meinen Mitarbeitern nichts verlangen, was ich selber gar nicht lebe. Richtig. Und das finde ich einfach sehr, sehr wichtig, weil da ist dann eine Diskrepanz, die kann man nicht überwinden. Da brauche ich eine Brücke. Das geht nicht ohne.
1: So sieht's aus. Richtig. Und dieses Verhalten, was du gerade sagst...
0: Vielleicht hilft das
1: den Hörern jetzt, wenn jemand wirklich, ich nehme jetzt mal dein Beispiel, mhm. äh, wenn jemand vielleicht so ein bisschen unfreundlich rüberkommt, ja, eigentlich sonst gar nicht so ist, aber es ist halt ein Tag, wo jemand vielleicht ein bisschen unfreundlich ist, ein bisschen ruppig kommuniziert, ja, ähm, dann ist das immer sein eigener Spiegel. Mhm. Mhm. Da haben wir also es mich. Mhm. Ja, ich ja. möchte den Hörern das wirklich von Herzen an die Hand geben, ohne dass das abwertend klingen soll. Aber wenn jemand so wie jemand auf andere wirkt, jeder spricht immer in seinen Spiegel. Mhm. Das ist für manche nicht ganz so einfach, gleich zu verstehen und zu übernehmen. Die können sich damit nicht gleich anfreunden. Ich benutze das ganz, ganz viel im 1 zu 1 coaching wenn zum Beispiel Klienten kommen, die sagen, ja, aber der macht immer das und das und ich kann machen, was ich will und der ist immer so unfreundlich und äh, ich mag das nicht und ähm, sage ich immer, weißt du was, stell dir doch einfach mal vor, du hast so einen Spiegel vor dir. Mhm. Ja, und da komme ich nochmal auf die Klientin zurück, die gesagt hat, Mensch, was mache ich denn mit einer Klientin, immer wenn ich dorthin komme, die ist so böse zu mir. Die schreit mhm. mich nur an und mhm. ich soll verschwinden. Und ja, natürlich, es ist in der Pflege, manche sind krank, viele auch psychisch krank oder Demenz. Die es einfach nicht mehr so merken selbst. ja mhm. Und ihr habe ich empfohlen, stell dir einfach vor, wenn du dorthin gehst, du hast immer so einen Spiegel vor dir. Mhm. Und das hat die Frau auch. ja Und jetzt kann die endlich mal, oder der Mann, jetzt können die endlich mal das rauslassen, was schon viele Jahre einfach raus wollte, aber niemand hat es rausgelassen. Ja. Die schreien das einfach nur in ihren Spiegel. Ja. Lass die. Ja. Das muss raus. Jetzt können sie die Dinge auflösen, die jetzt hochkommen. Die dürfen jetzt raus und die lassen das danach auch los. Und jetzt beobachte die doch einfach mal, wie die sich danach fühlen. Mhm ja Ob die vielleicht etwas ruhiger werden, weil es einfach raus ist. Und das hat der Klientin sehr geholfen. Sie hat mir das bestätigt und hat gesagt, ich sehe die Menschen plötzlich ganz anders. Weil ja, es
0: weil, einen auch erleichtert hat, letztendlich. ne ist leicht. Weil, weil ja. es ist einfach dieses, okay, ich bin gar nicht gemeint. So, genau. ja. Und Richtig. da passiert ja dann auch eine Distanzierung von diesem sich angegriffen fühlen und das Gefühl haben, oh Gott, weil man selber ist jetzt vielleicht falsch. Ja, es geht ja. ja nicht um einen selbst. Und da ist wieder das, was wir auch im, im Gespräch gesagt haben, ja, dass das einfach ja immer mehr über den Menschen an sich aussagt, über den, der da schreit. Ja, genau. das mhm. ähm, hat mit mir an sich einfach überhaupt gar nichts zu tun. Richtig. Und das so ist einfach aus. wichtig, um auch, das führt ja dann auch wieder dazu, wenn ich da dieses Verständnis habe, dass ich dann auch das andere gar nicht brauche. Dieses Werten, Lästern, Mobben und so weiter.
1: Ja, und dieses auch, dieses viele Begründen. Und mhm. dann komme ich nochmal zurück zum Eingang, zu diesem Warum. Mhm. Wozu führt denn ein Warum? Also wie gesagt, der Unterschied ist, Dein eigenes Warum. Warum machst du das jetzt hier? Warum machen wir den Podcast? Das solltest du immer kennen mhm. ja, und fühlen mhm. und leben ne? mhm. und manifestieren natürlich. Ähm, aber wenn ich jemanden frage, warum hast du das getan? Warum redest du so mit mir? Hm. Wozu führt das denn? Das führt immer zu einer Rechtfertigung. Ja. Und Stimmt. will ich denn eine Rechtfertigung von jemandem hören? Ja, also das ist äh, wie wenn jemand zu spät zum Beispiel zum Seminar kommt, ja. kommt zur Tür rein ja, und sagt, oh, Entschuldigung, meine Straßenbahn ist nicht gekommen, da musste ich mit dem Auto fahren und das ist auch nicht angesprungen und dann musste ich noch tanken, weil der Tank war auch leer und so. Setz dich doch einfach erstmal hin. Genau. Weißt du, was mhm. du mir jetzt mhm. gesagt hast, ist wie, mein Hamster hat Mums. Den Spruch <lacht> habe ich übrigens von Martin. <lacht> ja? Mein gut, Hamster hat, hat Mums. das hat interessiert Mums. Keinen Niemann. Menschen. Niemanden, ja. 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 Und Kommunikation ist, wenn man sehr gut kommuniziert, einfach die zu, anzuklopfen, reinzukommen, sich zu setzen, die ganze Gruppe kurz in den Blickkontakt aufnehmen und dann sagen, danke, dass ihr gewartet habt.
0: Mhm. Das ja. ist was völlig anderes. Das ist was völlig anderes und das ist dann auch, ja, da, da ist ja immer ist wahrscheinlich dieses wieder im Kopf, dass Leute denken, sie müssen sich entschuldigen für etwas denken, andere, ja, ja. warum bin ich jetzt so spät, ich muss mich rechtfertigen und so, ähm, ja, kommt man ja auch gar nicht dahin, das ist ja total egal, was die anderen denken, ja, in dem Moment hat man in die Runde geguckt, kurz genickt, ja, ja. Und sagt, okay, ich bin jetzt da, so, fertig. Und das, das ist ja ein ganz anderes, ein ganz anderer Start dann auch, weil man ja auch selber dann in seinem Kopf nicht verharrt bei, oh Gott, was denken die jetzt, ich bin zu spät und das war so ein wichtiges Seminar und überhaupt, ja. Richtig. Da, da blockiert man sich ja dann selbst schon eigentlich beim Reinkommen.
1: So ist es. Und dann ist das Mindset, das dass arbeitet und rattert, das Reptiliengehirn wird angeregt, ja. Und ich komme dann irgendwann in so einen Kampfmodus und dann brauche ich dieses Seminar, da nehme ich gar nichts auf.
0: Ja, genau. Ja. Dieses ja, das war, ein, das war ein super Beispiel. Ähm, bevor wir, wir sind schon relativ weit in der Zeit fortgeschritten, tatsächlich. Ja, die du im Blick hast. Die ich ein bisschen im Blick habe. Ja, ich versuche es zumindest nebenbei. Ähm, aber ich möchte, bevor wir, ähm, wir haben ja tatsächlich, also die, die Hörer haben ja noch die Chance, uns, uns nochmal zu hören. Ja, bei, bei unserem Letzten ja. quasi. Ähm, aber ich würde gerne nochmal auf diese Wichtigkeit der Sprache im Pflegebereich auch eingehen. So einen kleinen Moment. Du ja. hast ja von deiner Klientin erzählt. Ähm, hast du Du das schon häufiger so erlebt, ähm, auch quasi ähm, konkret in dem Bereich? In dem Bereich, ja. Ich kenne mhm. tatsächlich viele,
1: warum auch immer das so ist, das wird das Gesetz der Anziehung sein, mhm. dass ich viele Klienten habe, mhm. die aus diesem Bereich kommen, die in diesem Bereich arbeiten. Mhm. Ja, und die okay. berichten das. ja, ja Und äh, ich habe sogar... Drei Klienten habe ich, die ganz intensiv mit mir gearbeitet haben im 1 zu 1 Coaching und dadurch weiß ich sehr viel.
0: Mhm, okay. von also denen, ist, wie die sich ja, fühlen. Ja. ja, okay. Ähm, ich finde es ganz wichtig, auch die andere Seite nochmal anzugucken. Ich hatte ja schon mal äh, bemerkt, dieses Thema Macht und Ohnmacht, was einfach immer ein ganz, ganz großes äh, Thema in der Pflege ja. ist. Ich habe ne, ähm, auch eine Professorin gehabt früher, die hat ein Buch geschrieben, Pflege und Sprache, heißt das. Mhm. Und ähm, da ist dieses Thema Macht und Ohnmacht auch ein großes Thema, weil ich kann ja durch Dadurch, was ich sage und wie ich es sage, einfach einen ungeheuren Druck aufbauen. Ja. Oder auch jemandem ein wirklich sehr ungutes Gefühl geben. Ja? Und mhm. manchmal passiert das ähm, deshalb, weil man sich gar nicht die ganze Zeit seiner Macht bewusst ist. Ja? Weil man geht ja nicht los und sagt, ich bin jetzt hier Pflegekraft ich habe die Macht. Sondern, dieses, dieses dass da Macht- und Ohnmachtsprozesse sind, ist ja einfach schon der Situation ja geschuldet quasi. ja Da ist jemand, der ist krank oder der ist alt oder der ist hilflos, der braucht meine Hilfe in irgendeiner hm. Form. Ja. Der, hm. der ist sozusagen mir ein, ein ganzes Stück, je nachdem, was man für Patienten hat, auch ausgeliefert. Ja. Wenn wir jetzt mal von von Palliativpatienten sprechen oder auch von, von, ja, von Wachkoma-Patienten oder psychisch erkranken, da können wir nehmen, was wir wollen. Ja. Auch demente Menschen, ähm, die sind einer Pflegefachkraft auch ein Stück weit ausgeliefert. Weil ja nun ja. mal nicht sie diejenigen sind, die die Dinge noch machen können, sondern eben häufig die andere Seite. Und da ist es einfach ein ganz wichtiges Thema, sich auch bewusst zu machen, dass nicht nur das, was man tut, das ist, was sozusagen ankommt, sondern ganz viel auch das, was man sagt oder nicht sagt. Und da finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema oder es liegt mir sehr, sehr am Herzen, das Thema jemanden zu ignorieren. Mhm. Ähm, weil Ignoranz hat ja auch, also hat ja auch ist ja auch Sprache insofern ja Ignoranz mhm. hat verstärkt ja quasi auch Macht ja? wenn ich jemanden ignoriere hat derjenige Absolut. keine Chance
1: mhm.
0: so und ähm, als Patient zum Beispiel ignoriert zu werden und, und vielleicht auch nur weil ich schnell über den Flur laufen muss oder vielleicht nur weil mich auf der anderen Seite jemand ruft ja mhm. kann einfach ganz ganz äh, schlimme und gute Gefühle auslösen ja und da finde ich es ganz wichtig, da einfach auch nochmal hinzugucken und zu sagen, okay, ich Sprache hat eine unglaubliche Macht. Ja. Nonverbale und auch verbale Sprache. Und gerade der Pflegebereich, in dem dieses Macht-, Ohnmachtsgefüge eh schon, ähm, sag ich mal, ein ja auf der Waage einfach ein bisschen unausgeglichen ist. Ähm, finde ich, muss man äh, oder muss man nicht? Ja, haben wir es wieder? Ja, ja darf man. <lacht> darf man? Darf <lacht> man gerne hinschauen, auch mal und zu sagen, vielleicht kann ich ja die Waagschale ein kleines bisschen weiter zur Mitte bringen ja und dieses ja. Macht-Ohnmachtsgefüge so ein bisschen ausgleichen, indem ich mir meiner Sprache auch bewusst bin und da vielleicht auch das eine oder andere nochmal hinterfrage. Ja. Ähm, ja. Ich greife dein Beispiel auf, mit,
1: mhm. äh, ja, dass ich vielleicht kurz aus dem Raum muss. Mhm. Und da sind wir wieder bei den Bedürfnissen und äh, bei den Werten. Und ich finde es sehr wertschätzend, ähm, den Patienten einfach kurz darüber zu informieren. Mhm. Diese Sekunde ist ja. immer da. Ja. 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 Einfach kurz. Äh, ich werde gerade gerufen. Ähm, bitte in ganz kurzen Geduld, ich komme nochmal zu Ihnen zurück, das meine ich ganz wertschätzen. Ich habe Ihnen zugehört. Ich gehe jetzt ganz kurz da raus, erledige das und dann komme ich wieder zu Ihnen zurück. Ich muss jetzt ein bisschen priorisieren. Ja. Da, das genau. kann man auch noch mehr abkürzen. Ich ja. bin, bin immer so ein bisschen für die Langfassung, ähm, <lacht> damit ich es auch wirklich verstehe. <lacht> äh, das kann man abkürzen. Einfach wieder dieses Gefühl geben, ich sehe dich ja. und ich sehe auch, dass du Bedürfnisse hast. Genau. Ich muss aber den Menschen nicht lesen können. Das heißt, ich darf fragen, welche Bedürfnisse hast du jetzt? Was brauchst du, um, dass ich mich jetzt kurz dem anderen widmen kann? Was brauchst du jetzt von mir? Ja. Ja, und ich glaube, dass egal, ob das jetzt palliativ ist oder ob das dement ist, man kann mit jedem Menschen reden. Das Pflegepersonal weiß das auch wie. Ja. Wichtig ist dieses Bewusstmachen, was du schon gesagt hast. Ne? Und da möchte ich wirklich inspirieren jedem, ähm, jeder, äh, dass er authentisch ist. Authentizität ist so etwas Wichtiges. Das kommt übrigens, um einfach das in der Kommunikation noch ein bisschen speziell zu machen. Wo kommt denn das eigentlich her? Das kommt aus dem Lateinischen von autos und anthos und das heißt selbst sein. Mhm, und das möchte ich jedem als Geschenk auch mitgeben. Es ist sicher, du selbst zu sein. Ja. Setz dir keine Maske auf und wenn du gerade ein bisschen nervös bist und hektisch, weil du vielleicht drei Patienten gleichzeitig betreuen musst und überall gerufen wirst, sprich es aus, sprich ja. es einfach aus, niemand kann deine Gedanken lesen, die Patienten sehen vielleicht nur deinen Gesichtsausdruck und fühlen sich wirklich ignoriert oder ja. fühlen sich falsch, ich bin hier fehl am Platz, ich bin einfach zu viel. Ja. Ja Und eben den, das Gefühl zu nehmen, sprich einfach aus und sag, heute ist wirklich so ein stressiger Tag, ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll, ähm, ich komme nochmal zurück, bitte gib mir die Gelegenheit auch für die anderen da zu sein und ja. das
0: bringt so viel verständnis auch dann richtig, richtig ja und so Bringt's viel wirklich. und das macht nimmt den druck und das macht das macht luft und das macht auch selbst wenn dann jemand ja. meckert und sagt oh aber ich bin jetzt hier an fünfter stelle kann man trotzdem sagen ja, ja. ne was, aber was was brauchst du denn oder was brauchen sie denn jetzt ähm, damit sie sich da besser fühlen ich kann die situation gerade nicht verändern ja. ja, aber ich bin bereit, ja, diese Bereitschaft zu sig signalisieren, auch Richtig. trotzdem den anderen zu sehen, mit in seiner, in seiner Not. Ja, das ist ja ein ganz, ja. ganz anderes Gefühl, ja, als, genau. als äh, sozusagen nicht gesehen oder gehört zu werden, das Gefühl zu haben, okay, man wird hier jetzt so gänzlich ignoriert. So ist es. Und wir haben ja auch alle unsere äh, fünf
1: Sinnesorgane. Und wenn ich demjenigen das vielleicht nicht sagen kann, weil er es vielleicht nicht versteht, er kann es aber vielleicht fühlen. fühlen. Und fühlen ja. kann jeder, der, der jetzt nicht gerade gelähmt ist oder so und das nicht fühlt. Ja? Aber dann kann ich auch vielleicht kurz die Hand streicheln. Einfach ein nonverbales
0: Signal, das ist so wichtig. Richtig, und Blickkontakt, Hand Blickkontakt, Ja, Blickkontakt, ja. vielleicht Manchmal einfach auch die Hand auf die Schulter legen im, im Sinne von, okay, es ist Richtig. alles gut. Ja, das gehört ja alles zur Sprache dazu, deswegen ist der ja Sprache da auch so, so mächtig letztendlich. Ja,
1: und mächtig ist auch die Empathie, mhm. wenn es ums Fühlen geht. Ja? Mhm. Und wichtig ist natürlich auch in der Pflege, dass ich Mitgefühl ausstrahle, das ist für mich Empathie ja, und nicht mit Leid. Das möchte ich auch ja. jedem an die Hand geben, weil das ist vielleicht das, wo... Pflegekräfte zu Hause nicht zur Ruhe kommen, mhm. dann mhm. könnte es vielleicht möglicherweise daran liegen, dass sie Mitleid empfinden. Und Mitleid ja. heißt ja. mitleiden. Ja. Es ist nicht euer Schicksal. Ihr sollt in dem Moment nicht denken, nicht mein Affe, nicht mein Zirkus, das nicht. Ja. Ja? Ja. Aber das Mitleid unbedingt davon weg, denn ihr wollt nicht mitleiden. Es ist nicht euer Schicksal. Aber ihr habt Empathie, Ihr habt ja, Mitgefühl und ihr dürft mitfühlen und das darf man signalisieren. Ich fühle mit dir, ich bin gleich wieder für dich da. Und alles andere ist auch so ein bisschen Überzeugen. Und überzeugt ist dieses Wie und dieses Ist, ja um etwas äh, zu ignorieren. Da komme ich mhm. nochmal aufs Ignorieren. Zu. Und mhm. Überzeugen ist Ignorieren. Ich ziehe ihm also etwas über. Ja. und ja? Ja. ich ziehe ihm die Jacke an, die passt dem gar nicht. Ja. Ja, und das ist in meiner Welt ganz, ganz wichtig. Das gibt es bei mir nicht. Mhm. Auch als Coach sage ich immer, ähm, du nimmst immer das hier. Manche fragen ja auch, was habe ich denn hier davon, wenn ich hier bin? Mhm. Das kann ich dir beantworten. Mhm. Genau das, was du reinbringst. Mhm. Ganz du wichtig. wirst immer ja. das mit rausnehmen, was du reinbringst. Ja? Und ich bin nicht auch im 1 zu 1 Coaching. Oder wenn ich zum Beispiel mit Hypnose arbeite und jemand kommt zur Raucherentwöhnung. Mhm. Ich bin nicht die bezaubernde Genie. Und nicke kurz <lacht> und alles ist weg. Ja, das alles ja schön. Das, ja, super, das funktioniert ja? leider nicht. Ich bin nicht Merlin, genau. Nee. Es ist immer, du nimmst immer das mit raus, was du selber reingibst und was du am Ende draus machst. Ja. Und äußerst, was brauche ich noch? Es hat sich noch nicht richtig implementiert. Was brauche ich noch, um dass es fester wird, damit ich es manifestieren kann? Mhm.
0: Und das darf man sich erfragen über Fragetechniken. Ja. Da, zu denen kommen wir kommen wir zu tatsächlich kommen in wir unserem... Noch. Genau, der nächste Podcast ist ja mit Martin wieder und, und unser übernächster, also unser Zusammen-Podcast Da werden wir ganz doll noch mal über diesen Bereich sprechen. Ja. Und auch noch mal was... Ähm, besprechen ähm, zum Thema Glaubenssätze. Das finde ich auch noch sehr ähm, wichtig. Ja? Ja. Und dann ähm, für alle, die schon ein bisschen neugierig sind, reden wir auch noch über Disruption. Ja, Ja, genau. Da musste ich tatsächlich auch erstmal gucken, was das denn <lacht> bedeutet. Also ja. ich habe es verstanden, aber es, ist, ja, genau. also es, wird, es wird ganz spannend. Und ich würde sagen, dass wir hier auch unseren Cut jetzt machen weil ja. das, da ist noch viel, viel Luft tatsächlich. Wir könnten auch noch ewig weiterreden, Anja. Ähm, hm. Das tun wir auch. <lacht> ja. Sehr Aber gerne. Dann in unserem nächsten Podcast. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei dir. Es macht ja. großen Spaß mit dir. Sehr schön. Wir das macht bestimmt, mir auch
1: sehr großen Spaß mit dir.
0: Das ist schön. Da können wir, wir können bestimmt noch ein paar folgen, also wenn die Hörer das auch so sehen, <lacht> wie wir, ja. wenn die Hörer auch so begeistert äh, sind, wie wir äh, voneinander, dann... Ähm, dann liefern wir. Äh, dann liefern wir definitiv, ja. lief. genau. Ja. Lisa, wenn du äh, das jetzt
1: äh, beenden willst, ich habe noch eine Kleinigkeit, die ich gerne noch sagen möchte, weil es einfach zu diesem Podcast passt. Ja, bitte. Ähm, wenn ich das abgeben darf, möchte ich gerne einen Buchtipp abgeben für Pflegepersonal. Definitiv, immer. Ja, mhm. und zwar heißt dieses Buch, ähm, ich habe mir das gekauft und ich finde das großartig, weil ich das für die Rhetorik sehr gut nutzen kann. Ja. Es ist ein Buch von Professor Dr. Sven Gottschling mit Lars Ament zusammengeschrieben. Ja. Und dieses Buch heißt Leben bis zuletzt. Ach, ja. Kenne ich. Kennst, kennst du, ja. ja. Mhm. Und es geht darum, dass äh, der Sven Gottschling sagt, ich behandle keine Sterbenden, sondern Lebende, mhm. die bald sterben werden. Ja. Und dieses Buch finde ich großartig, weil da eben Beispiele drin sind für die Kommunikation, wenn zum Beispiel auch Kinder fragen. Mhm. Was ist denn mhm. mit Opa passiert? Ja, wo ist er denn jetzt? Warum, warum, warum? Ja. Wie ja. antworte ich darauf? Und ich weiß von, aus ganz vielen Gesprächen aus meinem Umfeld, dass genau diese Fragen, dass, dass man sich immer dann wegdreht, auch als Eltern und so, oh, ich will mein mhm. Kind nicht verletzen. Mhm. Und es ist wirklich wichtig, dass man hier offen und ehrlich antwortet. Ja. ja Kinder spüren das ganz genau, wenn sie belogen werden. Ja. Die sind so sensibel. Ja. Ja, und haben so feine Antennen und werden einfach geprimed, ganz anders groß zu werden. Und ja. das ist nicht gut. Nee, und zu verdrängen
0: ja. auch schon von Anfang an. Zu verdrängen,
1: an, ne? Richtig, ja. genau. Und wenn ich dort Mut und Offenheit ausstrahlen kann für die Antwort, dann sind die Kinder auch mutig und offen. Und beruhigt auch häufig. Beruhigt, ja. trauen sich zu fragen. Ja. ja, das äh, Toll, ist, danke. Ja, das war mir so also wichtig bis als zuletzt,
0: Abschluss. Sag es noch mal die
1: Autoren. Leben so. bis zuletzt von Lars, äh, Sven Gottschling, heißt der Professor. Ja.
0: Und der hat und das zusammengeschrieben mit Lars Ament. Lars Ament, super. Ja, das geben wir gerne so raus. Das finde ich super. Das ist noch mal ein sehr, sehr schöner Tipp. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Dann wünschen wir unseren Hörern auch ähm, weiterhin viel Spaß bei unseren nächsten Folgen. Es kommen ja noch welche zum Thema Rhetorik und es waren schon welche und wir freuen uns sehr über viele Zuhörer und auch über Feedback. Also wenn yeah. äh, jemand da ist, der sagt, ah, das war total toll, wir würden aber gerne nochmal das und das hören oder, ah ja, das, äh, wer war irgendwie zu weit weg von irgendwas, ja bitte immer her damit. Wir sind da sehr offen, das auf jeden Fall weiterhin ähm, dann auch mitzunehmen und umzusetzen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.